0: So, da sind wir. Wir sind gerade live gegangen. Bei Insta müsst ihr mal gucken. Wir gehen jetzt immer, also wenn es irgendwie nicht zu peinlich ist. Was es immer ist. Im Restaurant ist es immer ein bisschen peinlich, mit einem Insta-Video live zu gehen. Ja. Aber... Sollte man nicht machen aber nee. wir machen es ja genau ja. sehr gut aber weißt du ähm, als wir angefangen haben diesen Podcast zu machen haben wir immer gesagt wir wollen nicht in irgendeiner so stillen Bibliothek sitzen wir wollen unter die Leute weil ja genau so es bei uns angefangen wir haben uns auch immer, wenn wir uns irgendwo getroffen haben über Bücher geredet und das wollen wir auch deswegen habt ihr diese Kulisse deswegen müsst ihr ein bisschen lauter machen aber wir <lacht> finden es geil so schaut's aus <lacht> so einfach das ist das Das war deswegen. ganz klar zu sagen hier einmal im Leben <lacht> So, du, du warst wieder unterwegs, ne? Ich war diese Woche ein bisschen unterwegs. Ich habe äh, eine Lesung gehabt. Ich habe noch zwei Lesungen mit meinem alten Buch, äh, Fälschung aller Provence. Im April kommt dann endlich mal Neues. Ich bin übrigens in der, äh, bei der Leipziger Buchmesse in die äh, Leipzig liest, äh, die haben mich ausgewählt, da darf ich lesen dieses Mal. Bei der Buchmesse. Bei Was der eine, Buchmesse. Bei der Buchmesse ist eine riesen Ehre. Und, äh, also nicht, ich, ich kenne das nicht ja nicht auch so, ich war ja einmal,
1: ich war einmal in der Leipziger Buchmesse. Die ist toll. Und da finden die aber auch drumherum in genau. anderen Gebäuden. Und da bin ich. Du bist irgendwo genau. in so einem Gebäude. Ja, dann ich
0: habe die letzten Jahre immer direkt auf der Messe gelesen. Und ähm, dann gibt es aber ja für, für alle, aber es ist ja ohnehin eine, eine Konsummesse, wie man so sagt. Und dann gibt es äh, abends diese ganzen Veranstaltungen. Und da bin ich halt auch immer und gucke mir das an und habe immer so gedacht: na, Vielleicht kannst du da auch irgendwann mal lesen. Das wäre ja. ja toll. Und dann hat der Verlag mich da eingereicht. Also man muss da gibt's eine Vorschlagliste und dann Shortlist und so. Und ich habe es halt jetzt äh, das erste Mal geschafft, dass ich da lesen darf bei Leipzig liest. Also so auch, streng dann... wird das ausgewählt mit Shortlist und so weiter. Ja, also, also man man guckt schon genau, wie äh, wer da liest. Ja,
1: ja, schon. cool. Schon.
0: Ja, und jetzt habe ich halt noch zwei Lesungen äh, zu meinem alten Buch. und die vorletzte war jetzt, die war in Fechter. Äh, ja, stimmt, genau, ja. Und ähm, manchmal kommt ja man an ja so Locations. Aber diesmal war es ein Feinkostladen. Das war unheimlich nett. Das war eine ganz, ganz tolle Vatteroth. Äh, Müsst ihr immer hingehen. Wenn ihr ein Fechter seid, feinkost echt. Äh, Wie sieht feierte, das so aus? Was, das ist ein, ähm, ein sehr stylischer Laden. Also wenn man so, also wenn man jetzt Hamburger ist und man geht ins Alterhaus oder in Berlin ins KDW, ja. dann erwartet man da so eine Ecke, wo dann so besondere Weine oder oder besondere Salze oder und so. so. Und ganz wichtig, Austern. Genau, ja. Austern, genau. Ja, in Hamburg und jedenfalls. Das ja, weiß ich noch. Das ist ein ganz stylischer, geiler, so in Schwarz komplett der Laden. Wir oh, cool. haben auch so ganz viel Kaffeesorten und so. Und äh, mit so einem äh, matten Licht. Und der Laden sieht halt wahnsinnig toll aus. Und es gibt echt tolle Weine. Wir haben dann abends dann noch ein bisschen gesessen und äh, getrunken und eine äh, Kleinigkeit gegessen. Das galt auch für die Leute, die haben da tollen Wein bekommen, die haben äh, einen Sekt bekommen und so kleine so Coutons ähm, mit getrüffelte Coutons. Aber es war nicht jetzt nicht so... Ah,
1: klar, das passt natürlich, aber es war jetzt nicht so, es kam jetzt nicht alles aus der Provence oder so, oder, oder nein, war das,
0: nein, 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 nein ja. das nicht, das nicht. Also, ich glaube, die kam aus Italien oder so, aber das ist ja egal. Und also passt trotzdem, grad, ne, ja, passt total. Das war total nett, ja. wirklich. Und ähm, wir haben einen ganz tollen Kontakt zu einer Buchhändlerin gehabt, ne? die hat uns geschrieben. Ja, nett, oh ja, Leben.
1: total nett, ja. Ja,
0: danke dafür. Ja. Ähm, dann die, will sich jetzt, die will sich jetzt alle Folgen nochmal machen. Alle Folgen, ja. Das sind ah. über 50 inzwischen.
1: Wir werden zum ersten Mal gebingt wahrscheinlich. <lacht> ja.
0: Genau.
1: Ja, viel Spaß.
0: Ja, viel Spaß dabei. Aber der Feinkaufsladen noch nochmal, wie heißt ja. der? Vaterot. Fatterott. Fatterott. Und die Geschichte ist die, das war in, in äh, ich glaube im nächsten Jahr haben wir jähriges Bestehen. Das war immer ein Buchladen. Die, äh, die Frau, die Frau Vaterott, hat äh, diesen Laden an ihren Sohn äh, weitergegeben. Und der äh, stand halt, äh, steht auf Feinkost und kennt sich damit auch richtig gut aus. Ja. Vor allem auch mit Kaffee kennt er sich sehr gut. Da kann man jetzt auch Kaffee trinken. Und, so. und ähm, der hat da einen äh, Feinkostladen draus gemacht. Und ganz hinten, in der letzten Ecke, ja. gibt es immer noch ein paar Bücher, die <lacht> sie da verkauft. Das ist ganz süß. ja. War toll, würde ich immer wieder hingehen. Toller Laden. Ja. Schön. Und du so? Was hast du gemacht die Woche?
1: Das mag jetzt banal klingen, aber wo du gerade Kaffee ja. gesagt hast, ja. ich kann wirklich nur jedem raten, der einen Kaffeevollautomat zu Hause stehen hat. Ja. Ja. Man kann doch an so einem kleinen Rädchen den Mahlgrad einstellen, ne? auf grob und fein. Ja. Und ich kann euch nur den heißen Tipp geben, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, stellt den auf ganz fein. Ach was. Ich habe mich nämlich gewundert, warum mir kaum ein Kaffee aus diesem Kaffeevollautomaten schmeckt, weil ich den immer so halber habe mittig stehen lassen. Und dann habe ich mal, ähm, mich noch mal damit beschäftigt. Ich habe mir noch mal so einige Beurteilungen von anderen Leuten so durchgelesen, die auch einen Kaffeevollautomat haben. Und dann schrieb da einer. Ja, wir haben den Reklam auch voll fein gestellt, weil alles andere macht keinen Sinn. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich das jetzt auch mal. Ich <lacht> den auch fein gestellt und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich bin so heilfroh, dass ich das gemacht habe.
0: Das war für mich die Entdeckung der letzten Tage. Ich kann gar nicht mitreden, weil ich äh, Tee-Trinker bin. Ja. Aber wir haben noch eine wirklich, wirklich wichtige Sache zu sagen. Ach so, ja. Äh, wir haben das auch schon gepostet auf der äh, zweimal buch facebook seite Da kann man eine Veranstaltung posten. Wir werden wieder live sein. In Sieke. In Sieke, in Sieke. S-Y-K-E, ja. ist bei Bremen. Da sind wir eingeladen von der Bibliothek-Staatsbibliothek Sieke. Lesen dort um 19... Uhr nee, lesen sage ich schon. Um 19.30 Uhr werden wir dort live zweimal ein Buch machen. Ja. Mit Publikum. Wie ich gehört habe, kommen auch viele Leute. Wir haben einen, den Veranstalter, der wird ein Buch vorstellen. Wir fordern alle auf, die in der Gegend... Wohnen und da Lust haben hinzukommen. Bringt ruhig euer Lieblingsbuch. Oder bringt das Buch mit, was ihr so zuletzt gesehen habt. Ja, was gut war vor allem. Ja, aber gut, wir empfehlen ja nur Bücher. Ja. Also niemand braucht ein Buch mitzubringen, was äh, dann verrissen wird. Und wir haben äh, Groß- jeder, Wir sind in großer Vorfreude.
1: Wir sind, wir freuen uns riesig drauf. Wir haben selber jeder zwei Bücher mit. Ja, genau. wichtig. Äh, es wird also
0: ein Bücher-Inferno an dem ja. Tag. <lacht> das ist am 9. Februar. Wir freuen uns sehr, wieder live zu gehen. Wir waren ja schon in Lübeck und Travemünde. Ja. Die Ausgaben könnt ihr auch ähm, euch anhören bei uns. Aber das wird ein großes Ereignis für uns. Glaube ich auch. Das
1: wird richtig, richtig spannend. Ich habe auch schon äh, ein, zwei Bücher in der engeren Auswahl. Ich hatte echt Probleme, Probleme, bis ich jetzt mein Buch hier gefunden hatte, weil ich bin nämlich äh, vor einigen Tagen ziemlich hektisch, muss ich sagen, hier bei uns in die Buchhandlung gegangen und habe mich da durchgewühlt, weil ich dachte, verdammt, ich brauche ein Buch dringend, sonst äh, wird das hier ganz, ganz eng und habe tatsächlich eins gefunden.
0: Ah, aber du sagst jetzt noch nicht was? Äh, nö, muss ja auch wieder. Ja, also für, für die, die Folge gut. jetzt, für, für Ach so, jetzt, für diese, diese. Ja, ja. Ach
1: so. Ja, ich bin da einfach etwas so in die Bredouille ah. gekommen, weil ich zwischendurch auch wieder Bücher abbrechen musste. Ja, das kenne ich, das Schicksal. Was sehr schade war. Musste ich auch. Mhm. Und ähm, aber heute habe ich ein. Ich weiß auch nicht, wie ich das nennen soll. Ob das ein Skandalbuch ist oder ob das einfach nur, nur krass ist oder... Oder krank. Oder krank. Es ist irgendwie alles, alles von allem so. Es ist auf jeden Fall kein normaler Roman. Ja, ich kann ja schon mal sagen, wie es heißt. Oder? Ja,
0: natürlich. Also Das wird man ja auch sehen.
1: Also ich habe heute dabei, das Buch heißt 23.12 Uhr Menschen in einer Nacht von der ähm, belgischen Autorin Adeline Dieu, Dieudonné. Wobei, ich glaube, Dieu Donné, das muss ein Künstlername sein. Aber vielleicht tue ich ihr damit auch Unrecht. Dieu Donné.
0: Also, wenn du ihr kein Unrecht tust, ist das ein schöner Name. Auf jeden Fall. Aber ein Roman in zwölf ja. Geschichten.
1: Ein unfassbares. Ja, Da bin
0: ich einmal ja gespannt, wenn du es gleich so <lacht> vorstellst. Ob das, wird. das wird echt derbe. Ja. Ich habe äh, einen Krimi mitgebracht. Ja. Lustig es, es ist, es gab ein Interview äh, mit uns in Vorbereitung auf unseren Auftritt in Siege und da hat die Autorin uns gefragt, ihr seid ja sehr Krimi-lastig. <lacht> und das ist das finde ich total schräg. Ich habe dann. Ich habe so darauf geachtet, das dass wir keine Krimis machen. <lacht> Und du ja immer mit dem dem Satz anfängst, eigentlich lese ich ja keine Krimis. Aber diesen hier möchte ich euch empfehlen. Und das ist genau das, was ich auch heute sagen möchte. Ich lese Krimis, aber dieser hier, den müsst ihr lesen den müsst ihr, müsst ihr, müsst ihr. Ja, sag mal kurz, wie heißt der? Ähm, es heißt, äh, was ans Licht kommt, Christopher Carlsson ja. ist der Autor. Die Nummer 1 aus Schweden steht noch oben drauf. Ja, Und das erinnert er mich so wie an Platten damals. Ne? Hier an Nummer 1 <lacht> hing in Schweden. Aber? Oder so, Rock, aber oder Roxette. Ja. Eine war, einer von was. Aber, aber so
1: habe ich mal einen irischen Künstler entdeckt. Der lag bei uns, als ich noch bei Radio Hamburg war, in der roten Wegwerfkiste, konnte sich jeder irgendwie nehmen. Irgendwie so eine CD oder so. Und da wurde der, dieser Künstler Wurde mal angepriesen, vorne stand drauf, die Nummer 1 Single aus Irland. Nee, die meistgespielte Single im irischen Radio. Ach, so,
0: war der, so war der Claim. Und, wer war's? Kiran Goss heißt der Mann. Das hast du mir mal geliehen. Du hast mal die CD damals in die Redaktion gebracht und gesagt, und mir genau diese Geschichte erzählt, ich komme mir nämlich gerade zu bekannt. so echt? Hab Dann habe ich, ich mir das angehört. Ich fand das ein bisschen langweilig. Ja, ein bisschen vielleicht. soft. Ja, ein bisschen soft. Ja. <lacht> aber gut, hier, der, der Nummer 1 aber kratzen, Krimi aus der, Schweden. Das ist ein, äh, der Typ ist 36, der Autor. Ähm, Sollen wir mit dem anfangen jetzt? Ja, ja fang, okay. fang doch mal an. Ähm, der ist äh, 36, ähm, der hat Kriminologie studiert in Stockholm. Der hat schon mehrere Auszeichnungen bekommen. Der hat einen. Ähm, also er wollte eigentlich zum zur Spusi, oder was wollte er in seinem, Was wollte er eigentlich mit ihm? Ja, das, das, das weiß ich nicht. Also, aber er, dadurch siehst du, er, er weiß, wovon er spricht, ne? Ja. Und ähm, er ist halt ein. Äh, es gibt eine Serie von einem Leo Juncker. Ähm, das ist der, der äh, Polizist. <lacht> Die Leo Junker Reihe ja. äh, sind wohl mehrere Krimis, die er geschrieben hat, die sind an mir vorbeigezogen. Die werden aber auch gerade verfilmt. Und ähm, er ist einer der äh, ganz großen geschriebenen. Netflix das jetzt oder was? Das weiß ich nicht. Wer, wer das? Erstmal schwedisches Fernsehen wahrscheinlich. Ach so, okay. Also, ja. Das weiß ich nicht genau. Aber ähm, wenn die so gut sind wie dieses Buch, was ich heute vorstelle, dann äh, wird das sicherlich ein, ein spannender, guter Film werden. Merkt man denn, ja, dass er Kriminologe ist, der Herr Karlsson? Weißt du, das ist, mhm. das ist eine gute Frage. Weil man könnte jetzt sagen, ja, man merkt das. Aber ähm, das Buch funktioniert für mich auf ehren, mehreren Ebenen. Und okay. das ist auch echt... Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich das jetzt hier bei uns vorstelle. Weil ich ja. auf der einen Seite das unbedingt empfehlen möchte, aber ja gar nicht so wahnsinnig viel erzählen darf, weil es ist ja ein Krimi. Ein Krimi, immer,
1: immer gefährlich,
0: ja. Immer gefährlich. Ja. Also ich muss mich sehr zusammenreißen, stelle mir also nicht zu viele fiese Fragen. Fragen, ja, aber nicht fiese Fragen. Wer war's? <lacht> das erfährt man tatsächlich erst auf den letzten Seiten, dann erst begreift Immer was natürlich. Ja, aber das hat der wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und das Interessante ist, also es geht, ich, ich fasse das mal kurz zusammen, die Handlung, Es ist der 28. Februar 1986. Das ist der Tag, an dem Olaf Palme, der schwedische Ministerpräsident, auf offener Straße nach einem Kinobesuch in Stockholm ermordet wird. Ja. Die Hauptfigur ist ein Autor, ein Schriftsteller, namenlos, der als Kind in einem kleinen Ort in Halmstedt aufgewachsen ist. Das ist in der Nähe von Göteborg. Ja und dort ähm, seine Kindheit verbracht hat und dann irgendwann weggezogen Also jetzt kehrt der zurück. Das begreift man erst nach einiger Zeit und er schreibt diese ganze Geschichte auf. Das führt dazu, dass am Anfang es ziemlich viele Zeitsprünge gibt, nämlich zwischen der Kindheit und seinem jetzigen Wiederankommen in seiner Heimat und man überhaupt nicht weiß, was das soll. Man versteht, dieser Anfang ist wirklich, ähm, man liest es weiter, weil der, der sehr gut schreiben kann und weil das spannend ist, aber man muss sich wirklich ein bisschen reindenken und reinlesen. Und dann gibt es einen völligen Break. Und dann gehen wir in die Geschichte und die geht eben zurück in dieses Jahr 1986, ähm, wo Olaf Palme äh, nach einem Kinobesuch äh, mit seiner Frau wird er auf offener Straße erschossen. Der Täter ist geflüchtet. Ähm, Es heißt auch immer so in Wikipedia-Artikeln, dass der Mord nie aufgeklärt worden ist, weil er geflüchtet ist in der Seitenstraße und einfach weg war. Der Spiegel hat allerdings im Jahr 2010 einen Artikel darüber geschrieben, dass sie den äh, gefunden haben. Stick Mawson heißt der oder so. Der war da aber schon tot. Also man würde ihn nie fragen können. Also der
1: Spiegel hat herausgefunden, wer der Mörder ist, aber der Mörder war schon tot zu dem Zeitpunkt.
0: Richtig. Man muss sich das vorstellen, das ist wie also für Amerika der Kennedy-Mord. Da Als wird der würde Minister man jetzt bringen. wissen, wer es war. Genau. Genau. Ja. genau. Und man denkt natürlich die ganze Zeit, dieser Mord an Olaf Palme hat etwas mit der Geschichte zu tun. Ja. Aber der Christopher Karlsson nutzt das für was ganz anderes. Der benutzt das nämlich für eine Stimmung in Schweden, Ach so, wie ja. die Leute drauf sind, was das mit so einem Volk macht, was ja eher friedliebend ist, was ja eher reich ist, was wohlhabend ist. Äh, dass da sowas passiert, eine, war ja eine Riesentragödie damals in den 80er Jahren. Du hast im Insta-Video gesagt, das war irgendwie äh, die gleiche Zeit als auch Warschild ermordet worden. Ist. Ja, Uwe Barsche, Uwe Barsche. Also, also, naja, man, da ist
1: man sich ja ziemlich sicher, dass, war, dass das Selbstmord war, ne? der Tod ja. in der Badewanne. Ähm, aber äh, das war die gleiche Zeit, äh, in der auch Olaf Palme ermordet wurde. Oder in der ja. Olaf Palme ja. ermordet ja. wurde. Ja. Ja. Und es gibt so es gibt so ein Buch, tolles Buch, äh, der Doppelmord an Uwe Barsche. ja Ist aber leider äh, so ein bisschen verschwörungstheoretisch lastig so. Aber ja. trotzdem super interessant. Eines, eines äh, der interessantesten Sachbücher, die ich je gelesen habe. Oder mhm. spannend auf jeden Fall auch. Und äh, da wird tatsächlich die Theorie aufgestellt, dass Barschel und Palme, dass das kein Zufall war, dass irgendwie ah, okay. wurden da so Waffengeschäfte vermutet oder dass es, dass es da, dass daraus der, dieser Mord wohl resultierte. Mhm, okay. ähm, und äh, das war so eine Theorie, aber ich kriege das nicht mehr so richtig zusammen.
0: Ja. Ähm, okay, okay.
1: Aber das war echt spannend. Also ja, der, ja, interess-
0: klingt das, interessant, der hat mich damals wahnsinnig äh, ja. äh, interessiert, aus journalistischer Sicht und naja, also für, das war ja auch ein... Eine ich, weiß, ich
1: weiß auch, wir hatten mal, ähm, als das Buch erschien, Doppelmord an Uwe Warsch, um das nochmal ganz kurz zu erzählen, mhm. da waren wir ja noch in der Kerner-Redaktion und ich kann mich noch an eine Redaktionskonferenz erinnern, ja. da hatte eine Kollegin das Buch auch gelesen und ich hatte das auch, ich war gerade mittendrin mhm. und äh, die meinte, ey, das müssen wir machen, das ist mega spannend, äh, tolle Auto und äh, unser Chefredakteur fragte immer, ja, was ist denn das Neue? Ähm, Ja, also ähm, äh, der Autor äh, versucht nachzuweisen, dass Uwe Barschel ermordet wurde, dass das gar kein Selbstmord war. Ja, aber das war, es ist doch äh, längst erwiesen, das ist Selbstmord. Also es war eine unfassbar, es war echt eine kleine Auseinandersetzung in in dieser Redaktionssitzung. Und ich dachte auch immer, ja, das Buch ist so spannend, aber ich kann das jetzt gerade auch nicht so richtig beantworten. Ich war mhm. gerade noch am Anfang und so, aber ich war auch total gefesselt ja. von diesem Buch und dachte auch sofort irgendwie, ja, den müssen wir einladen, das ist doch super interessant und dann vielleicht noch mit der Ehefrau zusammen und so. Ähm, aber wir konnten uns da nicht durchsetzen. Und zum Glück, muss ich im Nachhinein sagen, hat unser Chefredakteur das komplett abgelehnt. Ich weiß gar nicht, ob du in der Sitzung warst, du kannst ich, dich nicht ich, erinnern. Nee, aber
0: ich weiß, wie du sein kannst oder sein konntest in Redaktionskonferenzen, wenn du für ein Thema brennst. <lacht> ja. Das ist etwa so, müsst ihr, also wenn er für ein Buch brennt, Sven, wie letztes Mal bei Sascha Lee. Ja. ja. Ähm, dann äh, kommt man nicht mehr dazwischen dann dann, dann muss dann bist man du das machen. Gatt, Dann muss man das jetzt machen und dann <lacht> muss
1: man diesen Gast einladen ja. Ja. und aber wie gesagt ein bisschen verschwörungstheoretisch lasse ich deshalb äh, war es vielleicht ganz gut bisschen schwierig dann dass dann. wir ja, es ja. nicht gemacht haben ja. Ja. aber zurück zu deinem Roman die genau. Nummer 1
0: Schweden. ich werde <lacht> ähm, also die Hauptperson äh, die, die Hauptperson wechseln ein bisschen ja die erste Hauptperson ist ein gewisser Sven Jörgensson. Der ist in der Zeit, als der peimel mord äh, passiert, ist er Kommissar äh, bei der Polizei, äh, Kriminalkommissar und äh, der hat Folgendes erlebt. Er kommt nach Hause äh, zu seiner Frau Bibi und ähm, weckt sie und... Äh, und ich lese das einmal kurz vor, damit du ein bisschen weißt. Also ich lese ich lese mal vor. Ja. Er ruft, hallo, ich bin es, sagte er. Hast du schon gehört? Was soll ich gehört haben? Bibi gähnte. Ich habe geschlafen. Wie spät ist es? Auf Palme ist geschossen worden. Was? Auf Palme ist geschossen worden. Warte, was? Was hast du gesagt? Er er wiederholt es abermals. Großer Gott. Er lebt, oder? Nein. Sven starrte aus dem Fenster, sah den schwarzen Himmel, der dort draußen über ihm hing. Nein, er ist tot. Vier Minuten vor eins, ungefähr anderthalb Stunden nach den tödlichen Schüssen in Stockholm, ging bei der Polizei Holland ein anonymer Anrufer ein. Der Anrufer war ein Mann. Ich habe eine Frau vergewaltigt in einem Auto. Der Wagen steht in der Nähe von Gutia. Darauf folgt eine kurze Pause. Dann, ich werde es wieder tun. Auf Wiederhören. Das ist also die Geschichte? <lacht>
1: Ich hätte jetzt fast ja. gesagt, das ist, das ist ja schon fast ein klassisches Element von diesen Thrillern so,
0: ne? so ein ja, Anruf, ja. ich werde es wieder tun. Ja, und so. genau. Ähm, die Geschichte nimmt dann halt ihren, ihren Lauf. Es gibt einen weiteren Fall. Es gibt eine weitere Tote. Es gibt eine dritte, die schwer verletzt davonkommt. Der Sven jörgensson fängt an äh, zu ermitteln. Das ist auch alles interessant und spannend. Aber die, die Geschichten... Dahinter sind, finde ich, viel interessant. Von den Frauen jetzt oder? Von den, nee, von den, äh, von den Ermittlern. Aber da geht so. es nicht um die Ermittlung selbst, sondern um dieses Leben von den Sven Jörgensen ja. wird halt immer wieder erzählt. Er hat einen Sohn oder also er hat mit Bibi zusammen einen Sohn, der heißt Fider. Er hat eigentlich kein besonders inniges Verhältnis zu dem, aber es gibt halt eine Aktion, weil er will die Reifenspuren nehmen. Er findet diese. Äh, er findet eine Frau, eine vergewaltigte Frau in einem Auto, der Sven Jorgenson. Ja. Nach diesem Anruf fährt er nämlich direkt los. Er fährt dann da sofort hin. Ähm, das ist jetzt alles noch am Anfang. Macht euch bitte keine Sorgen. Es passiert so viel. Ich kann das Ach. jetzt einmal erzählen. Er ja. ähm, fährt da hin. Die Frau lebt noch. Also die ist noch gar nicht tot. Und er versucht ihr das Leben zu retten und fährt mit ihr ins Krankenhaus. Sie stirbt aber während dieser Autofahrt ins Krankenhaus. Später kommt es sogar dazu. Aber dass was er hat er denn mit der Frau gemacht? Wieso stirbt die
1: nach einer Vergewaltigung? Er hat Gewalt sie vergewaltigt,
0: ja genau. Er hat sie vergewaltigt, der Täter und äh, schwer misshandelt und sie stirbt an ihren Verletzungen und ist halt im Auto gestorben. Der Sven Jörgenson versucht aber alles, sie noch schnell ins Krankenhaus zu bringen, um ihr das Leben zu retten. Ja. Später wird er angeklagt, der Sven Jörgenson dass er, weil er an ihr geschüttelt hat, um zu sehen, ob sie noch lebt, wie gesagt, angeklagt wird und zur Rechenschaft gezogen werden soll. Äh, es gibt da ein langes Verhör, was unfassbar spannend ist. Ähm, du denkst irgendwann auf der Sven Jörgensson, alles ist auch nicht Ass rein bei dem. Der ja. äh, ist schwer krank, der hustet immer, der hustet dann irgendwann Blut, der hört dann auf mit seinem Polizeidienst und sein Sohn Fider übernimmt. Ah ja. Er wird auch Polizist. Und da gibt es eine sehr eindrückliche Szene, wie die zusammen versuchen, Reifenspuren zu nehmen. Das ist mit das Einzige, was der Fieder von seinem Vater eigentlich erinnert, dass die zusammen, die waren nicht auf dem Abenteuerspielplatz, sondern der fährt mit ihnen zum Tatort und die nehmen Reifenspuren. So, Er hat dann seinen Sohn mitgenommen. Und dann wird er Polizist. Das wollte ja Sven Jörgensson natürlich nicht, aber der Fieder wird das. Ja. Und im Grunde versuchen die 30 Jahre lang herauszufinden, wer dieser Mörder ist. Alle paar Jahre ermordet er eine weitere Frau Es gibt ein ein Telefonat, was ich noch mal äh, kurz vorlesen kann. Wer sind Sie? fragte er. Ich kenne dich aus der Zeitung, aus den Artikeln über mich. Über Sie? Wer sind Sie? Ich rufe Sie vorher an. Mehrmals. Stille trat ein, aufgeladen wie Elektrizität. In Sven war es eiskalt geworden. Darum kam ihm die Stimme bekannt vor. Er hatte sie gehört. Als der Mann wegen Stina Franzen, das ist das Opfer, und Frieda Östmark auch ein Opfer angerufen hatte, Sven presste den Hörer fest an sein Ohr. Wo ist Frieda? Also die wird vermisst, na? Ne? Die eine Leiche noch. Er knistert und raschelt in der Leitung, als ob der Mann den Lappen oder das Handtuch neu zurechtrückte. Sven heuchte auf Zeichen jenseits der Stimme. Hintergrundgeräusche. Das kleinste Detail wäre ein Hinweis, ein Signal. Er hörte nichts. Sie sagen, ich bin krank. Die Presse fritzen, schreiben, ich bin krank. Glaubst du das auch? Ich muss ihn am Telefon halten, dachte Sven. Ich muss ihn aus der Deckung locken. Wenn man krank ist, gibt es Wege, um wieder gesund zu werden. Bei Ihnen stimmt irgendetwas nicht, davon bin ich überzeugt. Ob es in Ihrem Fall heilbar ist, weiß ich allerdings nicht. Aber, sagte die Stimme, fragst du dich nicht, warum ich ausgerechnet die beiden Frauen gewählt habe? Warum ich nicht Junkies, Mutten oder irgendwelche anderen armen Seelen gewählt habe, um, sie, um die sich kein Mensch schert? Der Hörer in Svens Hand begann zu zittern. Ich will nur wissen, wo Frieda ist. Lebt sie? Die Stimme kehrte zurück. Ich glaube, es war schon immer in mir, ganz tief in mir. Ich weiß nicht, was es ist. <lacht> also, der ist natürlich total der Psycho. ja. Ähm, Trotz dieser Telefonate, trotz dieses Meldens äh, wird 30 Jahre lang an diesem Mordfall ermittelt. Auf die ersten Seite wird schon klar, dass Sven Jorgenson stirbt innerhalb dieses Buchs, nämlich an seiner Krankheit. Genau, und das Fieder, wie gesagt, übernimmt, also sein Sohn. Ähm, Habe ich so
1: auch noch nicht gehabt, so ein Buch, ne? wo der
0: Sohn übernimmt nee. oder so in ja. seinem Fall. Ja. Ja. Und auch der Fieder hört irgendwann auf, quittiert seinen Dienst und dann kommt halt dieser Schriftsteller, der am Anfang eine Rolle spielt, der man ehrlich gesagt nach 400 Seiten auch vergessen hat. Ja. Man ist halt so in der Geschichte und dann kommt, plötzlich gibt es so einen Break und der es wird wieder aus der Sicht dieses Autors erzählt. So ein Typ, der aus einer Handwerkerfamilie kommt, der dann so Einsiedlermäßig lebt in so einem Haus ja. und diese Geschichte schreibt und diesen ganzen Tierabfall wieder aufrollt. So und äh, äh, also es gibt am Ende eine Erklärung für alles und die ist auch wirklich gut. Das äh, schon das mal gut zu wissen. Ja? Ist sehr sehr spannend. Ja.
1: Ich hasse jetzt. das immer, wenn ich ein Buch zu Ende gelesen habe. So ging mir das auch vor einiger Zeit mit. Das hätte ich eigentlich vorstellen wollen. Ja. Und dann war das Ende aber so irritierend irgendwie. Und ich habe gedacht, Hä, was soll denn das jetzt? Und das Buch war vorbei. Ach, das, das ist doof. Das In einem Krimi
0: geht das natürlich nicht. Ja. Finde ich. Aber was ich, und das ist die letzte Stelle, die ich auch noch mal kurz vorlesen möchte ja. gleich, was ich an diesem Buch so toll finde, sind diese ganzen Schichten von den... Von den Leuten, habe ich ja schon gesagt. Der Sven Jörgenson, der Fieder, die Frau von dem Sven Jörgenson. Er hat eine, äh, eine EWI, das ist eine äh, Polizeikollegin, ähm, mit der er sich auf so eine ganz mysteriöse Weise auch so ein bisschen näher kommt. Ja. Ähm, es spielen weitere Leute mit aus der Familie, aus dem Umfeld. Und was ich so faszinierend finde, was der so gut gemacht hat, ist dieses, diese Stimmung im Land, nach Mord, wie diese Leute sind. Das sind friedliebende Schweden. Und ich habe hier einen kleinen Absatz, den lese ich jetzt nochmal vor, ja. weil das daran so schön deutlich wird. Die sind bei einem Fußballspiel in ihrem Ort. Und ähm, Almstedt, oder wie heißt das? Halmstedt, ja, ja, genau, genau. Das ist, ähm, das ist ein ganz kleines Dorf irgendwo äh, in Schweden, wie gesagt, südlich von Göteborg irgendwo. Äh, wo die Welt eigentlich noch in Ordnung ist, ne? wo die schönen, hübschen kleinen roten Häuschen stehen und die gelben Häuschen mhm. aus am See steht, Boot und die Menschen sind glücklich. Ne? Und da passiert dann halt sowas. Und jetzt geht es um dieses Fußballspiel. Das Spiel fand eigentlich zu früh statt. Niemand konnte sich an ein Jahr erinnern, in dem es unter blauem Himmel ausgetragen worden wäre. So auch in diesem Jahr nicht. Obwohl der anhaltende Regen den Schnee tauen und das Eis schmelzen ließ. Vor dem Spiel verkaufte Hagel Södermanns Mutter. In dem kleinen Sportplatzkiosk Kaffee, Würstchen, Kekse und Saft. Alle redeten über Palme und den Täter auf den Swellwagen. Man war einhellig der Meinung, der Schuldige dürfte ruhig erschossen werden. Auge um Auge, Zahn für Zahn, ein Leben für ein Leben. Die Ordnung musste wiederhergestellt werden. So redeten sie, diese für gewöhnlich so friedfertigen Landwirte und wortkargen Waldarbeiter, diese pflichtbewussten Handwerker und besonnenen Mechaniker, die tagtäglich das ihre dazu taten, um die Welt am Laufen zu halten, oft ohne, dass man es mitbekam. Abends saßen sie in ihren Esstischen, verzehrten ihr Abendbrot, lasen die Zeitungsschlagzeilen, sahen die Fernsehnachrichten und tranken Bier, bis sie auf dem Sofa einschliefen und am nächsten Tag wieder an aller früher aufstanden und von vorne begannen aus dem Mund normaler, redlicher Leute kam mit einem Mal Worte und Wünsche, die ihre Kinder nie zuvor von ihnen gehört haben. Also das Land verändert sich ja. durch diesen Mord und äh, jetzt ist das Verbrechen eben noch ganz nah durch bei diesen äh, Mördern. Also diese Vielschichtigkeit, die einzelnen Personen, die man alle richtig gut kennt nach einiger Zeit, man guckt echt tief in Die Seele dieser Menschen, die halt nach möchte ich mal sagen, um diese Floskel zu benutzen, das ist tatsächlich so. Man äh, freut hat mich jeden Tag auf dieses Buch gefreut, ja. das Abend weiterzulesen. Ich wollte wissen, wie es weitergeht. Es ist unheimlich spannend. Es, ist, ähm, es war übrigens, äh, ich habe es dann noch mal so ein bisschen im Nachhinein recherchiert, weil ich auch wissen wollte, was mit dem Olaf Palme eigentlich man weiß, das ja man kennt es, aber so im Einzelnen habe ich nochmal ein bisschen nachgelesen. Und dann habe ich auch über dieses Buch bin ich dann noch mal gestolpert, weil wenn man das eingibt, wird auch dieses Buch äh, unter anderem mitempfohlen. Ähm, und äh, da geht es halt irgendwann äh, darum, dass dieses Buch, ein Riesentipp war, auch von Deutschland Radio Kultur, ähm, ein, ein absolutes Must-Have, ein, ein, Turn- <lacht> ein Page-Turner. Ähm, ja, ist im Robert Verlag erschienen und ich möchte jetzt nicht mehr dazu sagen, ich möchte euch nur sagen, wenn ihr ein wirklich guten Krimi lesen wollt. Und Zeit habt. und Zeit habt. Das, das ist auch gut. Das ist ein sehr guter Einwand, weil das ist genau das, was es ist. Wenn du jetzt einen Krimi lesen möchtest und sagen möchtest, ähm, ja, ich will, äh, dass der Fall vorangetrieben wird, ich will wissen, wer war der Mörder, ich will die Suche mitkriegen, ich will irgendwelche DNA-Spuren analysiert bekommen, auf Seiten lang. Das ist hier alles nicht der Fall. Dieser Mord, diese Morde passieren, die sind grausam, aber Sie sind nur ein Teil dieses Buchs Und man muss Zeit mitbringen. Also genau wie du sagst, man muss Zeit und Geduld mitbringen, ja. weil der Krimi anders ist als klassische Krimis, die man sonst so liest, auch aus Skandinavien. Diese düstere Stimmung wird natürlich dadurch noch mal angeheizt, ne? durch diese Zeit, die 80er Jahre, Olaf Heimel und äh, dann passieren weitere Morde. Das ist schon alles extrem düster, aber es ist nicht dieses typische, klischee-mäßige Skandinavien-Krimi-Ding.
1: Ja, ja. Das ist
0: anders. <lacht> alles klar. Das ist mein Tipp ja. für dieses Mal. So, jetzt zu deinem blauen Delfin auf deinem Buch. Ich jetzt zu meinem, ja, äh, ich habe ich hab wirklich, ich habe
1: den den halben Buchladen durchwühlt und äh, ich habe mich ja immer vor diesen zentralen Büchertischen ferngehalten. Ne, weil du ja mal erzählt hattest, ja, ja, da liegt ja das, was wir lesen sollen. <lacht> das ist das, was
0: bezahlt wird. finde ich total lustig. Weil du hast ja vorhin schon gesagt, du liest so Szenen vor, die wirklich peinlich sind. Und in diesem Moment ja. wird der Tisch hinter uns, uns, hinter <lacht> uns besetzt. <lacht> neben uns besetzt. Der war nämlich die ganze Zeit frei. Mit Kindern, wenn ich dich darauf aufmerksam Ja, das ist,
1: dann, das ist dann ja jetzt... Äh, <lacht> das ist in
0: der Tat etwas schwierig. <lacht> oh, wirklich? Okay. Ich bin echt gespannt. Du hast, als wir uns äh, hier verabredet haben, schon angekündigt, dass es heute zur Sache geht. Ja,
1: Ja, das ähm, Buch ist zum Glück nicht ganz so dick wie deins, ähm, sondern das hat, das hat gerade mal 171 Seiten. Oh ja. Beziehungsweise jetzt noch so ein kleiner Epilog, den hätte ich jetzt fast unterschlagen. Also 173 Seiten. Es sieht schön
0: aus. Irgendwie. Es ist wirklich schön gemacht. Es ist schön auch, gemacht, finde ich. Auch
1: haptisch, dieses 23.12 Uhr 12, So heißt ja das Buch 23.12
0: mhm. Uhr 12. Mit so, mit so leicht eingestanzt. Genau Aber so. Denn so schlagelig
1: so äh, geschrieben. Ja. Äh, 23 Uhr Menschen in einer Nacht von Adeline Dieu Donné, Dieu Donné aus Belgien. Interessant. Eine belgische Schriftstellerin sieht aus wie ein Model, eine unfassbar toll aussehende Frau Kudersmann. Ja, attraktiv. Und
0: da sind noch zwei weitere Bücher, die ähnlich aussehen, die sind
1: auch von ihr? Eine vielfach ausgezeichnete Schriftstellerin, geboren äh, 1981. Mhm. Und wie gesagt, eine Schauspielerin, hat zwei Töchter. Eine 82 geboren. Und sie hat für eins ihrer Bücher, da muss ich auch mal, auch mal überlegen, 14 Literaturpreise gewonnen. 14? Ich weiß es nicht, ob das jetzt für Literaturpreise spricht, weil das ist ja inflationär. Wahnsinn. Aber 14 Preise, für, nicht für dieses Buch hier, ja. sondern für ein anderes Buch, das ist also, ja, das ist also die, die Autorin. Das ist jetzt so eine der wenigen Male, wo ich wirklich den Einstieg schon <lacht> <lacht> interessant finde. Und den, und den muss ich gleich mal hier kurz vorlesen. 23.12 Uhr, 12. eine Autobahntankstelle in einer Sommernacht. Wenn man das Pferd mitrechnet, die Leiche aber nicht, sind zu diesem Zeitpunkt 13 Personen vor Ort. Oh, lustig, Also es geht darum, dass sich elf Menschen mhm. zufällig mitten in der Nacht an einer Raststätte in den, in den Ardennen treffen. Ja. Und wenn ich allein schon dieses Bild vor Augen habe, wo, über welchen Künstler haben wir noch vor einiger Zeit gesprochen? Edward Hopper. Stimmt. Ja, eine Tanzstelle ja. bei Nacht. Ja. So, und da hat man gleich wieder, das ist doch gleich wieder so dieses, da ist dann irgendwie gleich wieder so ein Genre drin, ja. finde ich so. man hat gleich so ein Bild. Ja, genau. Ja. genau. Und, äh, ach ja, und was ich auch noch interessant finde über die, über die Autorin: Die Autorin hat mal erzählt, äh, sie hat alle Bücher von Stephen King gelesen.
0: <lacht> <lacht>
1: und ich muss sagen, das merkt man, wenn <lacht> Buch <Bruder> auch an. <lacht> okay. Also diese elf Menschen kommen da zufällig zusammen und jeder jeder Mensch hat so seine eigene Geschichte. Mhm. Die die Geschichten sind wirklich echt der der, der der Oberhammer.
0: Ähm, die unterhalten sich und das kommt dabei raus oder wird es erzählt aus ihrer Perspektive als allwissende Erzählerin. Genau, also die Erzählerin ist da und die hat sich jetzt überlegt, okay, ich lasse
1: jetzt mal diese elf Menschen an dieser Tankstelle da zusammentreffen ja. und erzählt also, äh, jede Episode geht halt um eine dieser Menschen. ja Also ich finde das unglaublich, was sich diese Frau da hat einfallen lassen. <lacht> und ähm, ganz am Anfang geht es ähm, um äh, Shelly mhm.
0: ähm,
1: und das muss ich jetzt mal so ein bisschen auch vorlesen. Es geht um Shelly und Nicola, also ihr Mann. Und die sind schon... Sie, sie sind
0: beide an dieser Tankstelle?
1: Nee, nee, nee. Die sind, beide, die sind beide verheiratet. Es geht um Shelley, die auch zu dieser Tankstelle kommt. Ach so. Und von ihr der Weg dahin, der ist oberkrass. Es geht darum, dass äh, Shelley ist mit Nicola verheiratet und ihr Mann geht ihr langsam echt auf die Nerven das war früher war das irgendwie so ein cooler Typ und das hat sich, der hat sich so ein bisschen zu so einem Obernördler entwickelt. Und ähm, das ist jetzt auch so eine Szene, die beiden sitzen zusammen, äh, er kommt jetzt gerade äh, von seinem Job wieder und beschwert sich mal wieder, ähm, wie, äh, wie schlimm das da ist und er nervt vor allem damit, dass er ständig aus einer, aus einer Tüte Chips ähm, eben halt so Chips in sich reinschaufelt. Deshalb steht hier in Klammern immer, er sagt was und in Klammern immer schraff, schraff, schraff. Er erzählt hier also gerade in seiner nördlichen Art, was gerade los ist. Und da verstummte Nicola mitten im Satz. Nun, der Grund war die Messerklinge, die sich in seine Schulter gebohrt hatte, direkt unter dem linken Schlüsselbein. Shelley hatte auf den Hals gezielt, aber bei drei Metern Entfernung, so aus dem Stehgreif, konnte sie mit dem Ergebnis zufrieden sein. Das gleiche Glücksgefühl, wie wenn man mit einem Papierknäuel in den Mülleimer trifft. Auf der Suche nach einer Erklärung wanderte Nicola Blick zuerst zu dem Messer, dann zu seiner Frau. Shelly starrte ihn an, ohne mit der Wimper zu zucken. Das Messer war tatsächlich ihres. Und er schaute jetzt also immer hin und her und kann, ist, ist, kann das überhaupt nicht fassen, was hier gerade passiert ist. Sie hatte den Kampf zwischen MacGyver, so war der früher, und Mr. Pickles Chips eingeläutet. Blieb abzuwarten, wer gewinnen würde. »Bist du noch ganz dicht? Warum hast du das gemacht?« Die erste Runde ging an die Chips. <lacht> Nikola versuchte mehr schlecht als recht, sich die Klinge aus der Schulter zu ziehen. »Hilf mir!« <lacht> Shelley ging zu ihm, packte den Griff so, dass die Klinge in der Wunde eine Viertelumdrehung vollführte. Oh Nikola schrie vor Schmerzen auf und sank auf den weißen Fliesenboden aus Carrara-Marmor imitat. »Ah, scheiße, Shelley! <lacht> Sie setzte sich rittlings auf ihn. Ängstlich und ungläubig starrte er sie an. Sie wartete ein paar Sekunden, gab MacGyver Gelegenheit, sich zu manifestieren. Eine Backpfeife, eine Erektion, ein hasserfüllter Blick, irgendetwas, egal was. Und so geht das das dann immer noch weiter. Und dann? Das Spiel begann sie zu langweilen, wie ein sich in die Länge ziehender Liebesakt. Mit einem schnellen und präzisen Schnitt durchtrennte sie die Halsschlagader. Also sie ist eine Mörderin? Ja, sie hat also ihren Mann mal eben kurzerhand umgebracht, kommt jetzt zur Tankstelle und hat die Leiche im Wagen. Ach nein. Und da habe ich, da okay. hab ich da, nach der Szene, nach der Szene habe ich gedacht, so müsste eigentlich mal ein Roman anfangen. Das tut er ja. Ja, ähm, aber das ist ja nur eine Episode, das geht ja jetzt mit einer anderen Figur weiter. Spielt aber spielt da keine Rolle mehr dann? Doch, klar, klar. Also das, ne, die, also die, werden, die werden zusammengeführt. Ja, aber du musst ja die elf Leute erstmal dahin bringen. Ja, stimmt. Beziehungsweise... Aber dafür ist das Buch
0: sehr dünn, Und, und ein gesagt. Pferd ja auch noch. Und das Pferd auch Also
1: noch. die Episode ist aus der Sicht des Pferdes erzählt, was ich auch sehr interessant <lacht> finde. Auf jeden Fall habe ich gedacht... <lacht> also diese Szene hier, das ist das... Daraus müssen wir noch eigentlich einen Roman machen. Ja eine Frau ja. bringt ihren Mann im Affekt um muss ja zusehen dass sie die Leiche Aber irgendwie Affekt,
0: weiß ich nicht ob das Affekt ist, ja, da, das hat ist ja sich, so, da hat sich da hat sich einiges
1: aufgestaut das hat ich sich mal so sagen. ergeben ja. na naja, also ich würde mal sagen da hat sich einiges aufgestaut so ne? ja. und ähm, und da dachte ich so, oh ey, das wäre doch eigentlich ein sensationeller Roman, ich brauche das andere gar nicht mehr, ich will eigentlich nur noch wissen, was passiert mit der, wie ja. schafft sie das jetzt ja. und ähm, man müsste das auch eigentlich so machen, äh, sie jetzt irgendwie auf der Flucht mit der Leiche im Auto und dann wird immer so erzählt, also wie sie mit ihrem Mann zusammenkam äh, dann wieder ja, so ein Schnitt, ja genau, dann wieder Schnitt auf, auf sie und die Leiche und dann sucht man sich da wieder einen Break und dann wieder zurück zu den beiden. Aber das da, tut die Autorin nicht. Nee, das tut sie leider nicht. Ich, ich entwickle da jetzt ja nichts Neues. Äh, Aber das hätte mich wahnsinnig interessiert. Und ich dachte zweitens, hey, das ist so krass gerade. Das dürfen aber die anderen Personen in ihrer Geschichte da nicht abfallen. Das muss ja mindestens mal genauso derbe sein oder
0: irgendwie ähm, originell. Und wird deine Erwartungshaltung befriedigt. Und das funktioniert. Ich ich habe hier noch
1: eine andere kleine Story.
0: Ähm,
1: Da geht es um äh, Louis, so wird er, glaube ich, ausgesprochen. Ein junger Typ, der bei Frauen jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Glück hatte, der aber sich gegen Flirt-Champions angeschlossen hat.
0: Den Flirt-Champions?
1: Flirt-Champions, das sind so, so Leute, die sich um eine Strategie zurechtlegen, wenn sie auf eine Frau treffen, was sie da so machen müssen. Was sie dann so sagen. Ja, genau. Was, was, was sie dann so sagen müssen. Und er entwickelt hier dann seine Strategie. Erstmal versuche ich nett, freundlich und entspannt zu sein. Sie muss spüren, dass ich ein Typ bin, der sich in seiner Haut wohlfühlt, dass nichts auf dem Spiel steht und ich sie nicht anmache. Zumindest nicht am Anfang. Ich gebe nur vor, der Typ zu sein, der gerne zur Stelle ist und sich nützlich macht. Ich bringe sie zum Reden. Wenn man nett und freundlich und entspannt ist, fangen die Mädels schnell an zu reden. Und irgendwann sage ich immer, ach ja... Wir haben alle unsere Probleme. Was? Morgen ist zum Beispiel der Geburtstag meiner kleinen Schwester und ich weiß nicht, was ich ihr schenken soll. Ich vergöttere sie. Sie ist nicht so hübsch wie Sie. Also
0: ja, der, das Nebel, was er
1: gerade... Aber ein echter Schatz. Sie haben nicht zufällig eine Idee. Und das ist meistens ein Volltreffer. <lacht> Wie in den Games, wenn sich der Energiespeicher des Gegners plötzlich halbiert. Die Frau lächelt, sie findet das süß, dass ich eine kleine Schwester habe, der ich gern eine Freude machen möchte. Danach muss man die Unterhaltung auf eine sexuelle Ebene lenken. <lacht> Und das ist also seine Strategie. Das, okay. Und der, der hat einen Job. Was dazu geladen? Er, genau. Er, er hat, <lacht> Wir haben jetzt was dazu <lacht> Genau. Und der hat einen Job. Er ist nämlich Abschlepper. Also,
0: also wirklich Abschlepper im Sinne von Autoabschlepper. Autoabschlepper. Ja.
1: Und wird immer gerufen, wenn andere eine Panne haben. Und das liegt an seinem Job, weil jeder freut ihn an, ihn zu sehen. Jetzt hatte er es mit einer Frau zu tun, die, der das Benzin ausgegangen ist, die einfach dachte, okay, hier tanke ich noch nicht in die nächste Tankstelle. Die Tankstelle war aber über 50 Kilometer weit weg. Ja. Und sie hat ihn jetzt also gerufen. Und er sagt dann so zu ihr: Ja, machen Sie sich nichts draus. Also, sie sieht hammer aus, diese Frau. Und die Frau für den R sieht hammer aus. Und er sagt so: Machen Sie sich nichts draus. Sie sind nicht die Erste, der das passiert. Auf dieser Strecke kommt das oft vor. Es liegen mehr als 50 Kilometer zwischen den beiden Tankstellen. Wenn Sie also kurz vor der ersten auf Reserve fahren, können Sie fast sicher sein, dass Sie es zur nächsten nicht mehr schaffen. Und sie steigt da nicht so ganz drauf ein. Sie, sie ist auch, geht mit ihm auch nicht so richtig richtig gut um ist, so ein bisschen zwickig. Sie sagt einfach nur, ja, machen Sie voll, tanken Sie voll. Und er so, ja, aber wenn ich das mache, das wird doch viel teurer und ich kann doch hier zur nächsten Tankstelle und so. Und ähm, ja, das findet sie, findet sie irgendwie nicht so überzeugend. Und dann, und er dann so seine Gedanken, bei den Flirtpiraten hieß es, dass man gleich am Anfang autoritär auftreten muss. Wie bei Kindern und Hunden. Oder eben Raubkatzen. Und er findet diese Frau, für ihn ist das eine Raubkatze. So mit funkelnden Augen und so. Eine Hammerfigur und das alles. Sonst wird man gefressen und sie machen mit allem, was sie wollen. Also sagte ich, okay, ich tanke voll. Aber wir bleiben doch bitte höflich, ja? Sie schaute mich an, als hätte sie mich gerade erst bemerkt. Und ich spürte, wie das der Moment für meinen Einstiegssatz war. Wir haben alle Probleme, wissen Sie? Morgen zum Beispiel hat meine kleine Schwester. Geburtstag! Und ich habe keine Ahnung, was ich ihr schenken soll. Ich vergöttere sie und sie unterbrach mich. Du willst schicken, ist es das? <lacht> <lacht> ähm, wie bitte? Du hast keine Schwester, du willst einfach nur Sex. Ich habe doch gesehen, wie du mich angeschaut hast und die Sache mit der kleinen Schwester stinkt zum Himmel. <lacht> Ich habe mich so kaputt ja, gelacht, ja.
0: als ich das und?
1: Naja, und sie machen es dann da mitten auf der Straße und werden dann so, von, so einer, ja okay. werden von so einer alten Frau im Rollstuhl beobachtet, die da Kirschen... <lacht> ist und mit so einem Geräusch, so mit so einem hörbaren Geräusch die Kirschkerne ausspuckt in so einem bestimmten Rhythmus, wo die beiden Nasen so Gange sind und in der nächsten Episode gehst dann mit der alten Frau weiter, der die beiden ja beobachtet hat. So. Ach so. Oh, und dann wird ah. ihr Weg zur Tankstelle erzählt.
0: So. Super. <lacht> und du jetzt, hast dir ja neulich, hast du mal, ähm, als ich Martin Hufe da vorgestellt, ja. dass oh Mann, ich würde auch so gerne mal wieder ein lustiges Buch lesen. Ja. Und äh, scheinbar hast du jetzt ein Lustiges. Buch. Ja, das
1: ist zum, zum Wegschmeißen. Also, wenn man natürlich
0: so
1: krass drauf ist wie wir oder so, dann. Ja. Also es gibt natürlich auch andere Stimmen. Es gibt auch, ich habe auch gelesen, also ähm, das Buch ist sich gerade in Vergnügen.
0: Ach was, ja,
1: ja, habe ich auch gelesen und ich, ich sehe das natürlich völlig aus. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das würde mir auch so gut.
1: Und es gibt hier noch eine, eine wirklich. Oberschläge-Geschichte, die erinnert mich total und ich schwöre dir, dass die Autorin diesen Film auch gesehen hat. Ja. Und zwar von David Cronenberg. Mhm. Ich glaube, das heißt, der Film hieß glaube ich die Unzertrennlichen. Handelt von einem äh, Bruderpaar, ja. Ja. Ähm, beide in der Gynäkologie <lacht> tätig. Und der eine von den beiden dreht durch, so dreht also komplett durch ja. und entwickelt so vorsinnflügliche, gynäkologische Instrumente, mit denen er dann nachher die Frau so, so untersucht hat. Das, das, ist der, so. das ist David Cronenberg. Das ist dieser Film. Der Film ist echt, also der Film ist echt ähm, unglaublich. Schwierig. Ja, unglaublich. Also ich habe den, hab den Film gesehen und als er zu Ende war, dann sitzt du da erstmal und denkst so, ey, was war das hier gerade ja, so ungefähr? Ne? Wie krass ist das? Ja, ja, weil David Cronenberg ist... Aber ich sag mal so, wer, wie unsere Autorin hier, alles Stephen King-Bücher gelesen hat... Ja der hat garantiert auch ein paar david cronenberg filme gelesen. Mhm. Und nicht umsonst komme ich darauf bei der folgenden Episode, die muss diesen david kronberg film auch gesehen haben.
0: Ich freue mich gerade über die vielen Game Saturdays. <lacht> also es sind jetzt nur noch zwei, weil sonst wird sie hier echt krass lang. Ja.
1: Ja, und die Geschichte geht so, also es geht um äh, Julie und Julie arbeitet in so einem in so eine Art Massagesalon oder so, so ein Schönheitssalon, wo es um Pediküre Maniküre geht, äh, wo sie aber auch andere Frauen rasiert, äh, die sich da also epilieren, heißt es glaube ich, lassen und zwar auch im äh, Intimbereich. okay Und dann kommt immer so eine ältere Frau zu ihr, die lässt sich da auch von ihr intim rasieren. Es ist ja nur mal Literatur. Was ja, soll ich natürlich. An.
0: Wir machen ja einen Bücherpodcast.
1: Diese Kundin sagt zu ihr, <lacht> vergessen Sie hinten nichts. Roger liebt Anilingus. <lacht> ihr Mann Roger ist nämlich Gynäkologe. Sie erzählt an dieser Frau, also, ähm, ja, mein, mein Mann ist auch noch sexuell sehr, sehr aktiv und deshalb lasse ich mich ja von ihm immer so rasieren und so. Julie macht das auch gar nichts aus, weil ähm, das gehört zum Geschäft dazu. Viele Frauen vertrauen sich ihr so an und so, weil das ist ja auch ein sehr intimer Moment, sich da immer so waxen zu lassen oder was ja, auch
0: immer. natürlich.
1: Ja. Diese Kundin versteht nicht, dass Julie immer noch keinen Freund hat. Julie ist so Mitte 30, sieht toll aus, sehr attraktiv und hat äh, eben halt noch keinen Freund und diese Frau beschließt, sie zu sich nach Hause einzuladen, um sie ihrem Sohn vorzustellen. Also normalerweise, das erzählt diese hier auch so, eigentlich ist es ja andersrum. Man lernt sich irgendwann kennen und er stellt einem dann irgendwann die Eltern mal vor. Und hier ist es aber komplett andersrum. Sie lernt erst seine Eltern kennen und dann ihn. Aber wie sie ihn kennenlernt, das ist, das ist unglaublich. Sie kommt also jetzt zu ihren zukünftigen Schwiegereltern nach Hause. Ja. Roger, der Mann, macht auf, ja. sieht diese Frau und sagt gleich zu seiner Ehefrau, oh, du hattest recht, Marie, sie ist wunderschön. Er zwinkerte mir zu, also aus der Ich-Erzählung, jetzt erzählt ich von dieser Julie, er zwinkerte mir zu und bat mich herein. Wir traten in den hellen Eingangsbereich. Stort. Dort stand eine riesige, die ganze Wand einnehmende Glasvitrine. Das ist meine Spekulumsammlung. Hübsch, oder? Schauen Sie... Dieses stammt aus der griechisch-römischen Epoche. Es ist aus Kupfer und Zinn. Das sind fragile Materialien. Manchmal sind sie während der Behandlung einfach zerbrochen. Zack, in der Vagina. (lacht) Haben Sie einen guten Gynäkologen? Dann kommt seine Ehefrau dazu. Haben Sie gut hergefunden, wie merkwürdig, Sie hier zu sehen? Dann an Ihren Mann gewandt. Für gewöhnlich hat sie, wenn ich sie sehe, ihre Finger an meiner Vulva. (lacht) Apropos Finger an der Vulva. Zeig ihr doch deine Geburtszangensammlung. Ach ja, kommen Sie Letztlich soll sie sich dann desinfizieren, komplett ausziehen, weil er will sie halt untersuchen. Weil er sagt so, ja, ich bin im Ruhestand und irgendwie fehlt mir das alles so ein bisschen und äh, legen sie sich doch da mal hin. Und dann untersucht er sie da. Die unterhalten sich dann dabei. Das ist also völlig absurd gemacht. Er untersucht also die zukünftige Frau seiner seiner, seines Sohnes. In dem Moment, wo sie sie also untersuchen, kommt Olivier herein. Ja. Hallo Manni, ja. hallo Papi. Er umarmt seine Eltern. Schau dir diesen Traum von einer Gebärmutter an. Sie ist perfekt. Er beugt sich zum Bildschirm und betrachtet die schwarz- und bläulichen Formen, die hin und her schwanken. Oh ja, wunderschön. Keine Zysten, keine Fibome und so weiter und so fort. Also, und die beiden kommen auch tatsächlich zusammen. Ja. Ach so. Okay. Also so werden Olivier, der Sohn okay. des Gynäkologen, der auch selber Gynäkologe ist, und diese äh, schöne... Julie werden kommen also zusammen mhm. und heiraten tatsächlich. Das geht sehr, sehr schnell. Die beiden, also und vor allem Olivier achtet auch immer so zu Hause auf so diese Reinigkeit. Die Eltern auch, die wohnen dann bei den Eltern auch im Haus. Ja. Und da muss alles immer blitz, blitzblank und keinfrei sein. Und die wollen dann ja natürlich auch, dass Julie jetzt auch schwanger wird, weil sie hat beste Voraussetzungen. Sie haben ja jetzt ja, alles ja. untersucht. Ja. Sie überwachen sie auch immer. Also die wird jeden Tag untersucht. Das Blut wird immer wieder untersucht. Das und ist ja gerade, furchtbar. Ob da auch... Ja, alles stimmt.
0: Sag mal, das ist ja schrecklich.
1: Und vorher?
0: Aber ja.
1: Und vorher? Ich habe viele
0: Fragen. Ja.
1: Ja, oder sonst Fragen? Nein, Ich, nee, nee, ich,
0: ich frage mich. Ähm, also das ist jetzt alles total schräg. Das kann man auch ja. lustig finden.
1: Es ist extrem einfach. Ja. Und ich habe mich auch gefragt, weil das ist jetzt mittlerweile das zweite sehr, sehr, sehr krasse Buch einer Frau. Mhm. Ähm, wir hatten ja schon letztes Jahr „Der
0: Termin“. Ja, das wäre meine nächste Frage. Das war ja auch so gynäkologisch. Ja, was so ein und Frauenbild da ja, vermittelt wird. Also genau. Das mich schon. Ja, ich, das
1: frage ich mich auch. Also ja. ich frage mich, ähm, das ist jetzt, wie gesagt, das zweite Buch einer Frau, was mir in die Hände fällt, das so
0: krass ist ja.
1: Ja. und solche Geschichten entwickelt. Warum eigentlich? Mhm.
0: Würde mich auch sehr interessieren. Ja. Ich hätte... Ich hätte jetzt keine Antwort. Also, also ich,
1: ich kann mir das auch nur zusammenreimen, beziehungsweise ich kann mir das gar nicht zusammenreimen. Aber auf der anderen Seite, wir wissen, groß hast du den King-Fan. Äh, äh, dann hast du natürlich auch einen Hang irgendwie Geschichten auf besondere Art und Weise wahrscheinlich auch krass zu erzählen.
0: Wir sind äh, zwei Männer, die über Bücher reden. Äh, wir, für uns ist es schwer äh, zu beurteilen, sicherlich. Ja. Das würde mich aber wahnsinnig interessieren. Ist das auch ein Teil der... Ähm, Im Zuge der Gleichberechtigung, dass, warum sollen Frauen nicht das Recht haben, solche Geschichten aufzunehmen? Ja, klar. Würde, würde ich sofort so sagen. Ich wundere mich nur über das, was, was du mir da so vorliest. Ja, ja. Das also hat, es ist ja an Skurrilität kaum zu verbieten. Genau, und es geht noch, es geht noch weiter. Diese... Ich glaube, diese Ausgabe ist aber 18. <lacht> ja.
1: <lacht> Die äh, Julie war vorher mit einem Joel zusammen. Ja. Äh, da ging es eigentlich auch nur um Sex. Joel ist, arbeitet in einer, ist Automechaniker. Und immer, wenn sie da in die Werkstatt kommen, stehen da auch die anderen Typen rum. Und ja, sie merkt eben halt, wie die Typen sie mit den Augen ausziehen. Und hier ist das total unangenehm, wenn mhm. sie da immer ist. Hier ist es so, dass ähm, jetzt, mit ihrem, jetzt mit ihrem jetzigen Mann ist es so, dass sie immer um 7 Uhr 7 von 7 Uhr bis 7.08 Uhr, Uhr morgens Sex haben. Mhm. Und das kündigt sich immer so an, dass er immer so ganz plump seine Hand auf ihre linke Brust legt. Und dann weiß sie, ah ja, genau,
0: jetzt, jetzt, geht's los. jetzt soll,
1: soll ich irgendwie mit ihm schlafen. Sie hat dann aber irgendwie da gar keine Lust mehr zu. Hatte vorher sich von diesem Joel getrennt, weil den fand sie auch so, ja, immer, war immer so schwierig, mhm. Roch aus dem Mund nach Zigarettenquallen und so, also nicht so dolle. Und dann beschließt sie, in diese Werkstatt zu gehen. Meine Füße trugen mich zu Joels Werkstatt. Ich ging hinein, ein großer Raum mit Betonwänden und so weiter. Auch seine Kollegen sind wieder da. Sie alle rauchten, alle hatten sie dreckige Hände. Ich knöpfte mein Kleid auf und ließ es auf den schmutzigen Boden gleiten. Ich sagte kein Wort. Sie verstanden es nicht gleich. »Joel wollte mein Kleid aufheben und mich bedecken. Da küsste ich ihn und legte meine Hand auf seinen Hosenschlitz. Da verstand er. Er führte mich ins Büro und schloss die Tür. Er stank immer noch gleich. Ich, ich sog den Geruch seiner Haut, seiner Haare, seines Geschlechts ein. Seine schwarzen Hände kneteten meine weißen Brüste. Er nahm mich im Stehen, an den Tisch gedrückt. Es dauerte nicht lang, aber dieses Mal ließ er die Augen geöffnet. Als er fertig war, rief ich, »Nächster«, er lachte. Und dann tatsächlich, ich meine es auch ernst, alle anderen kommen dann rein.« um äh, sie da halt im Stehen ähm, zu nehmen und sie genießt das, hey, bitte? weil sie fühlt sich da wieder richtig derbe, schmutzig und kommt dann zu ihrem Mann nach Hause und legt sich wieder zu ihm ins Bett, ohne sich gewaschen zu haben. So, Das ist so die Geschichte. Okay. Unfassbar
0: krass. Ja, unfassbar krass.
1: So, also so ähnlich und äh, gibt dann noch weitere Episoden der anderen dann eben halt diese anderen Menschen, die da an dieser einsamen Tankstelle zusammenkommen.
0: Und haben die denn was gemeinsam oder gibt es irgendwas wo man sagt ah also ich sag nur so viel, dafür ist das alles das ist sozusagen die, das gemeinsame die ist Test. dass sie an
1: dieser tankstelle
0: sind also ich will jetzt natürlich nicht das ganze nee, nee, ist gut, haben. okay ich aber will auch nur wissen ob es etwas gibt also was die ja wie
1: gesagt die kommen
0: alle an dieser tankstelle zusammen ja okay ja. aber wenn alle so eine krasse geschichte haben ja. dann kann es ja auch eine, eine eine lösung sein aber gut wie du mich schon anguckst kann sein kann sein kann auch nicht sein <lacht> Krasses Buch. Ja,
1: also eigentlich ist es ja eine Momentaufnahme an dieser Tanzstelle, wo ja. irgendwie diese Menschen da zusammenkommen. Und ja. das ist halt ja auch so ein bisschen so dieses etwa Troppersche-mäßig. Menschen kommen irgendwo zusammen an einem Ort und stattdessen, dass sich da eine Gemeinschaft bildet, sind es alle Individuen. Ja. Es ist dunkel, es ist irgendwie
0: 23 Uhr,
1: 12 Uhr. schwer zugänglich. Trotzdem ist es alles irgendwie bedrückend einsam, obwohl ja jeder... Eine Geschichte, damit sich herumstellt ja. und jeder hätte dem anderen ja eigentlich eine ganze Menge zu erzählen.
0: <lacht> Zum Beispiel sein Leben, seine ja, Biografie. Genau.
1: Und die Adeline Dieu Donné erzählt uns halt diese Geschichten.
0: Ja. Schonungslos. Sehr schonungslos, ja. Ich fand es echt. Also, mir hat das natürlich irre Spaß gemacht. Ja. Wir ähm, mögen ja auch schräges Zeug. Ja, das. Also, das könnte jetzt. Das ist glaube ich jetzt keine Empfehlung für jedermann
1: glaube ich, ja, auf jeden, das, das auf jeden Fall nicht. Also jemand, der ähm, schwermütige schwedische Krimis liest, der muss zwar auch eine Menge abkönnen, aber jetzt nicht so viel wie jetzt hier drin steht wahrscheinlich. Ja, ja. Aber es ist immer wieder, finde ich, interessant, wie weit Literatur geht. Das ist ja auch, ja, wenn man sowas liest, ja. wie weit Autorinnen da gehen. Und ja. dass sie auch damit durchkommen. Also da ist ja keiner dabei, offenbar gewesen beim DTV, der gesagt hat, Das können wir nicht bringen. Lass das mal lieber in Frankreich rauskommen. Also
0: also was ich äh, toll an sowas finde, ist immer den Mut, äh, den jemand aufbringt. Ich meine, du hast ja gerade gesagt, die ist auch äh, bekannt. Die hat schon zwei Bestseller geschrieben. Da vorne ist ein Aufkleber drauf, äh, äh, Spiegel-Bestseller-Autorin. Das heißt, sie wird wahrscheinlich auf Lesungen sein, sie wird Interviews geben, sie... Und sie muss immer wieder diese Szenen vorlesen oder sich damit auseinandersetzen. Sie wird darauf angesprochen. Ja, klar. Und sie lebt dann halt mit diesem Bild. Und das ist natürlich auch künstlerisch radikal. Ja. Weißt du, das finde ich immer gut. Eine künstlerische Radikalität finde ich in Ordnung. Ja, finde ich auch. Ich finde
1: es auch gut, dass es es in der Literatur diesen Platz dafür gibt. Finde ich auch. Und diesen Platz haben wir gerade wieder ein bisschen gestreift. Ja.
0: viel Spaß beim Lesen.
1: <lacht> ja, also meine absolute Empfehlung. Schauen wir mal, ob es tatsächlich zu meinen Top 3 in diesem Jahr gehören wird. Aber ich bin mittlerweile total begeistert von den ersten beiden Büchern, die ich in diesem Jahr gelesen habe. Ja. Ich habe auch schon das dritte durch. Das war auch klasse. War Es ist ganz, ganz anders. Ist auch wirst du das in Sieg vorstellen? Wahrscheinlich, ja. Muss ah, ich ja. mal gucken. Okay. Ähm, aber das ist lange nicht so krass, aber auch eine ganz ganz... Das ist wieder so eine atmosphärisch tolle Geschichte. Auch.
0: Ja, ja, ja. Das ist dein Tipp. Also, meiner war, äh, was ans Licht kommt von Christopher Carlson, Olaf Palme-Mord und ein anderer Mord, der uns aber dann in diesem Buch, in diesem Zusammenhang mehr interessiert als der Olaf Palme-Mord. Wusstest du übrigens, dass es 150 Bücher über Olaf Palme gibt? Echt jetzt? 150? 150. Und 134 Menschen haben gesagt: Ich war's. Ich habe ihn erschossen. 134 Leute. Das nur noch mal so am Rad. Fällt mir gerade so ein. Habe ich vorhin vergessen zu erzählen zwei sehr interessante Tipps dieses ja. mal. Das war Folge 52.
1: Lasst uns ja gerne ja. mal ein Like da und abonniert
0: ähm, diesen Kanal. Wie gesagt, nächstes Mal live in Sieke, 19.30 Uhr. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Macht es gut.